0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent envarac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question est posée. Je me permets de vous poser une question pour un éventuel podcast. Ma question est Un chrétien peut-il jouer à des jeux vidéo, à des jeux violents J'aimerais avoir votre point de vue. Cela permettrait aussi à des jeunes qui regardent vos vidéos de se poser certaines questions. Et puis notre internaute partage un témoignage qu'il souhaite confidentiel, donc je ne le cite pas. Et la question continue ainsi, « Depuis ce jour, je me suis retourné vers Dieu, chose que j'avais complètement zappée pendant un moment alors que, étant petite, petite j'ai été baptisée, et fait mes communions. Maintenant, je médite sur la Bible, je prends le temps de prier, le soir, avant d'aller me coucher, je n'ai pas encore le réflexe d'aller à l'église tous les dimanches, mais quand je passe à côté d'une église, je vais me recueillir un moment pour méditer et prier. Dieu, je le sais, m'aidera à m'améliorer de jour en jour, Dieu est la plus belle chose qui soit. Pour mon avis sur les jeux aujourd'hui, je continue de jouer de jouer à des jeux de guerre parfois, mais beaucoup moins qu'avant, il y a même des périodes où je ne joue pas pendant plusieurs jours, il faut savoir se divertir, mais avec modération et ne pas rentrer dans une addiction qui peut parfois rendre violent. Pour moi le jeu c'est comme les films ou séries, voire même la consommation d'alcool, de tabac, même si parfois ils sont violents, c'est pas pour ça que, la vraie vie, euh, que dans la vraie vie je vais aller faire de telle ou telle chose, ça reste virtuel. Voilà comment je le vois, voici, c'est tout pour moi, j'espère que ma question sera retenue, et effectivement elle est retenue, merci pour euh, avoir pris le temps d'expliquer. De, Alors euh, c'est une question qui euh, touche à l'éthique, une éthique très concrète de, de la vie, alors manifestement la Bible a été écrite avant l'apparition des jeux vidéo, donc tu n'as pas d'instruction précises sur, euh, euh, sur cela, et puis euh, euh, en même temps l'écriture nous est donnée pour que l'on sache comment vivre dans toutes les situations de vie, il y a des principes qui s'appliquent aux situations contemporaines que, que nous vivons, et donc c'est intéressant qu'on se penche sur cette question. Alors très souvent, quand on pose des questions éthiques, les réponses ne sont pas tranchées de façon absolue parce qu'elles dépendent d'un grand nombre de variables, on va un peu les, les aborder, et euh, des variables qui, comp qui comprennent aussi la situation de l'individu. Est-ce qu'il est, -ce qu est dans, dans une situation de dépendance Est-ce qu'il est dans une situation d'échappatoire au point qu'il euh, perd tout repère par rapport à, à la vie euh, vraie, l'existence euh, réelle euh, Et puis il y a aussi euh, différentes gradations. Quand tu parles de jeux violents, il y en a qui le sont de façon modérée, et il y en a qui le sont de façon un peu, euh, un peu sadique, un peu, un peu tragique. Alors en parcourant la blogosphère, j'ai réalisé que les avis sur cette question, c'est pas surprenant, étaient très différents. Euh, le site God Question, c'est un site en anglais généralement avec de très belles perspectives qui euh, répond également aux questions des internautes est assez tranché de nombreux arguments pour dire que c'est vraiment quelque chose à éviter, à rejeter, et je pense qu'il a un certain nombre de, de remarques qui sont, qui sont pertinentes et, et justes. Et puis j'ai été très surpris de lire euh, l'article d'un blogueur extrêmement conservateur qui s'appelle Chalice. Et ce blogueur disait combien il prenait plaisir à jouer avec euh, ses enfants à des jeux vidéo, des jeux de guerre, euh, de temps en autre, et qu'il encourageait même cette pratique, euh, tout en étant euh, conscient que ça peut parfois euh, poser quelques, quelques problèmes. Alors c'était amusant parce que généralement il est contre tout, et là pour le coup, euh, il, est, il, est beaucoup plus, euh, euh, il est beaucoup plus modéré. Alors je ne fais pas partie de cette génération euh, accro des jeux vidéo, mais j'avoue que si j'avais le temps, je dédierais un ordinateur entier à la simulation de vol d'avion. Voilà, chacun ses loisirs. Euh, malheureusement, j'ai pas suffisamment d'amis pour euh, pilote pour pouvoir faire des vols aussi fréquemment que je le voudrais et euh, partir euh, alors je, je pars de façon virtuelle de temps en temps sur une tablette, mais franchement c'est pas la même chose. Bref, je reviens sur ta question, j'aimerais euh, évoquer six points de réflexion qui sont qui, seront pas, qui géreront pas l'ensemble de ta question, et puis donner quatre conseils pratiques pour la suite. Alors premièrement, jouer ou ne pas jouer ne sauve pas de l'enfer. Je pense que c'est important que tu réalises que Dieu s'intéresse d'abord au salut de ton âme avant de changer la donne de ta vie. Et donc la première question à se poser, ce n'est pas de savoir si tu dois ou ne dois pas jouer au jeu vidéo, la première question c'est est-ce que tu es né de nouveau, est-ce que tu es né d'en haut, et là j'emprunte au vocabulaire de Jésus qui parle à un homme qui est un religieux, on aurait pu croire qu'il avait le bon Dieu de son côté, comme on le dirait de façon populaire, et en fait cet homme qui a voué sa vie à l'étude de la Torah, qui a voué sa vie à la spiritualité. Jésus lui pose la question, ou l'informe que s'il ne naît pas de nouveau, s'il ne naît pas d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors je terminerai sur cette question, mais c'est la première question, parce que toutes les questions éthiques ne peuvent se vivre que dans la grâce de Christ. Euh, un, 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 je ne sais pas moi, quelqu'un qui pratiquerait des choses immorales au regard de la Bible, s'il arrêtait de faire ces choses immorales, ça ne ferait de lui qu'un pharisien, dans le, toute la connotation hypocrite que cela revêt dans la, le Nouveau Testament, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'apparence, l'extérieur de la piété, mais qui à la fin de son chemin n'est pas suffisamment purifié pour parvenir auprès de Dieu, et qui à la fin de son chemin reste séparé de Dieu. Donc la première question qui est vraiment importante, qui est celle, est, est celle de la foi, celle de la conversion, celle de réaliser que... Nous avons offensé Dieu de bien des manières différentes, et pas simplement par un excès de jeux vidéo, et des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus profondes, notre égoïsme notre, euh, qui nous sépare de Dieu, notre indépendance vis-à-vis -vis de Dieu, nous voulons être le roi de nos vies et pas être laissé à Christ, cette royauté, et cela nous maintient dans une séparation avec Dieu qui est, qui est, qui est éternelle, et ça c'est l'enfer et c'est tragique. Et Jésus vient pour réparer renouer une relation avec nous au travers de l'Évangile, C'est quoi l'Évangile C'est sa vie, c'est sa personne. Lui, il meurt à la croix pour porter par sa mort le jugement que toi et moi nous méritons, et voilà qu'en mourant pour les péchés, il offre à tous ceux et toutes celles qui ont conscience d'avoir offensé Dieu, qui ont un désir d'être pardonné de lui et qui croient qu'il est mort pour eux-mêmes, euh, et bien il leur donne une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Donc là, la première question à se poser, c'est euh, ce n'est pas de jouer ou pas jouer à, à, à des jeux vidéo, et des jeux vidéo violents même. La première question à se poser, est-ce que, est que je suis né de nouveau, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je me suis repenti, c'est-à-dire changer radicalement, profondément sur ma manière de voir la vie, ma manière de voir le péché, ma manière de voir aussi la grâce de Jésus. Et je me suis confié en Christ pour recevoir de sa part un plein pardon. Et euh, c'est mon deuxième point, à ce moment-là, Dieu réoriente nos vies. Ça ne sert à rien d'essayer de caler une, sa vie de, sur une moralité aussi excellente qu'elle puisse être, s'il n'y a pas en fond de cette moralité, en fondement, en base de cette moralité, une vie avec Dieu, parce que alors la Bible nous, nous annonce qu'il change nos cœurs. Alors il y a des prophéties antiques chez Ézéchiel qui parlent d'un cœur nouveau, Dieu dit en Jérémie 31, 31 qu'il ferait une nouvelle alliance un jour avec son peuple et puis avec tous ceux et toutes celles qui seraient greffés à cette nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance fait que nos, nos cœurs sont changés. De Corinthiens 5.17 dit que voilà, on a, euh, tout est nouveau maintenant, euh, nous avons une vie complètement régénérée parce que Dieu entrait en nous, a justifié nos vies, euh, fait de nous son temple et il réoriente nos vies. Alors ce temps de la conversion est un temps de grand bouleversement, parfois c'est des, des temps de conversion radicale où la personne du jour au lendemain devient chrétien, c'est un peu mon cas, parfois c'est un processus, et notamment dans les gens qui ont entendu parler de Jésus tout au long de leur vie, et à un moment donné ça devient de plus en plus clair, mais il n'y a pas forcément un changement radical identifiable, mais à un moment donné la personne réalise qu'elle est brisée à cause de son péché, qu'elle a besoin d'un sauveur, que Christ est ce sauveur et elle, elle lui exprime sa foi, sa confiance et lui donne sa vie. Et lorsque Dieu vient dans le cœur de cette personne, il lui donne cette envie de lire la Bible, et cette lecture de la Bible va modifier profondément, avec la présence du Saint-Esprit en lui, ses désirs, ses motivations, et, et sa vie va se réorienter. Et vois-tu, dans cette période de changement, et particulièrement au début de la vie chrétienne, il faut vraiment avoir une, vie, une main ouverte devant Dieu en disant, Seigneur prends ma vie avec tout ce qu'elle est, change mes désirs, modifie ce qui… Euh, peut-être était vraiment fondamental pour moi, ou, ou très important pour moi, et là le Saint-Esprit commence un travail de défrichage qui ne peut pas se faire à coup de loi. Euh, C'est des choses que, que Dieu va te montrer, et il faut que tu sois obéissant à ce que Dieu te montre. Il y a une dimension, bon, je ne voudrais pas utiliser le terme mystique de façon inappropriée, mais euh, il y a certaines, certains changements qui sont à faire immédiatement alors que pour un autre chrétien qui vient, ou un autre nouveau chrétien, ce ne sera pas forcément le changement que lui doit faire dès le début. Il faut laisser vraiment le, le temps à Dieu, par son esprit saint, de, de te convaincre dans ta conscience des choses qui sont à changer. Parfois, ça peut être immédiatement de modifier l'orientation de tes jeux vidéo, mais pas forcément, et, euh, et en même temps, il faut surtout renouveler ton esprit. Au travers d'une lecture de la Bible régulière, je pense notamment aux proverbes, aux psaumes, je pense notamment à toutes les, à, aux quatre évangiles bien sûr, à toutes les lettres, Livre des Actes bien entendu, mais il a une orientation peut-être un peu différente par rapport à la question que tu poses, et il faut avoir cette, ce cœur ouvert vis-à-vis -vis de Dieu en disant je me donne à toi, je m'offre en sacrifice vivant, et je te prie que tu modifies mes aspirations et mes désirs pour qu'ils s'alignent avec euh, les tiens. Qu'est-ce que je dois changer maintenant Et je vais te dire, c'est un processus qui dure toute la vie. Et moi-même, je suis malheureusement encore souvent en lutte et en proie à cette, ce désir, parce que je trouve que la loi de Dieu est bonne, je trouve que la pensée de Dieu est bonne, mais que je ne suis pas toujours d'accord dans, dans ma chair, dans mon être avec ses habitudes du, de mon passé, je ne suis pas toujours d'accord avec ces orientations que le Saint-Esprit veut me donner, et je dois apprendre à m'aligner, à mourir à moi-même pour vivre une vie nouvelle qui est en fait beaucoup plus belle que la vie que je mènerai par moi-même. Troisièmement, ne vis pas ta vie dans une vie virtuelle. Les jeux vidéo peuvent enfermer certaines personnes dans un monde virtuel, ils deviennent des zombies dans la vie réelle et des héros dans la vie virtuelle. Et ça c'est une dichotomie vraiment dangereuse, parce qu'elle peut vraiment nous séparer de la vie réelle il y a des sensations émotionnelles extrêmement puissantes dans ces jeux, dans ces jeux qui boostent la, la dopamine, hein, drogue en quelque sorte le, le joueur, donnent des récompenses euh, psychologiques euh, et biochimiques vraiment intenses, et qui fait que euh, nous, devons, nous devons veiller à ça, ça doit rester un épisode et pas un monde dans lequel on, euh, on se met à vivre. Philippiens 4.8 nous dit, Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Fin de citation. Tu as remarqué, ça commence par tout ce qui est vrai. Le problème du jeu vidéo, c'est qu'il n'est pas vrai, euh, c'est pour ça que ça s'appelle un jeu. Alors quand ça reste en périphérie de nos vies, c'est bien, quand ça devient un peu le, 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 la cathédrale que l'on occupe ou euh, dans lequel on prend on, on prend notre identité, on prend nos repères, on, on, on développe aussi des presque oui une, une seconde identité, ça devient problématique. Quatrièmement, méfie-toi de devenir prisonnier de ces sensations de force, de plaisir et de maîtrise. Philippiens le dit, je l'ai cité, mais on trouve d'autres textes en 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc il y a cette, cette notion que euh, il faut pas se laisser asservir, il faut que ça devienne, faut que ce soit utile. Et je crois que la détente, le jeu est utile. Il est utile à notre esprit, il est utile à nos à notre mode de vie. Je j'ai pas de problème avec le jeu en tant que tel que ce soit un jeu de, de sport, un jeu d'équipe, un jeu individuel, que ce soit certains jeux de, ou certains loisirs que peuvent être les, les arts, je, je suis en train d'apprendre à faire des parfums, euh, alors j'ai quelques heures par, par, par mois en fait où je peux le faire, parce que je n'ai pas beaucoup beaucoup de temps, et je suis vraiment au début, et ça, ça détend, c'est un autre monde, je suis en train de lire des bouquins, des, des, des choses, ce sont des choses, c'est important, on a reproché, paraît-il, c'est la tradition qui le rapporte un jour, à l'apôtre Jean de jouer avec des pigeons voyageurs, en fait c'était son loisir, son hobby, paraît-il, On n'a pas, pas dans la Bible ça. Mais euh, quelqu'un lui a dit euh, euh, qu'il ne rachetait pas le temps hein, avec, euh, en, en, en s'occupant de ces pigeons avec lesquels il prenait beaucoup de plaisir semble-t-il. Et puis euh, Jean aurait répondu, mais si je maintiens mon arc bandé constamment, il n'aura plus de force. Et un peu c'est cette idée, on a besoin de, de temps, euh, de, de pause dans nos vies souvent sous pression et, et sous stress, et c'est bien de pouvoir trouver les bons endroits qui donnent des plateformes de décompression qui nous ouvrent aussi sur la création, la créativité, l'activité. Mais cela doit rester utile, cela doit rester quelque chose que nous contrôlons et pas quelque chose qui nous contrôle, et ça, c'est une marge que toi seul peux déterminer pour ta vie et que chacun peut déterminer pour sa vie. cinquièmement Maintiens le pouls sur tes motivations. Jouer pour Dieu, c'est vraiment possible en fait, je crois. C'est jouer avec les valeurs de l'excellence, de la compassion, de l'esprit d'équipe, de la défense du bien, et d'être toujours prêt à s'arrêter quand ça prend une trop grande place. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, soit que vous mangez ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On peut manger un bon plat que l'on a travaillé, que l'on a réalisé avec amour pour soi-même ou pour ses proches. Et le faire pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 17 nous dit Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance. Et je crois qu'on peut jouer à un jeu vidéo avec cet esprit, cette motivation. Je vais t'expliquer comment dans les conseils que je donnerai à la fin. Enfin, maintiens le pouls, hein, c'est-à-dire la... prends connaissance un peu de comment tu fonctionnes à l'intérieur sur tes relations. Pourquoi Parce que par des jeux vidéo, tu peux t'isoler des autres et tu peux aussi devenir amer vis-à-vis -vis de ton manque de compétences, ou vis-à-vis -vis de tes partenaires de jeu, et en fait la, la vie, elle se vit dans les relations. Et le problème du jeu vidéo, c'est qu'il peut, pas toujours, mais qu'il peut t'éloigner de ses relations. Galates 5, 13 à 17 hein, nous dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour, vivre, pour suivre les désirs de votre nature propre, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres, etc. etc. Et l'apôtre Paul continue en Galates 5, 22 en parlant que le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, or un fruit, le fruit qu'il donne, ce sont toujours des fruits que l'on cueille en relation avec d'autres. Je suis quelqu'un de très aimant sur une île déserte, je le suis moins quand je suis confronté à d'autres avec leurs imperfections, parce qu'elles renvoient à ma propre imperfection, mon propre égoïsme et mon manque d'amour. Et c'est là que se joue la vie chrétienne, les véritables enjeux de la vie, c'est de développer des relations saines, structurantes, aidantes avec euh, d'autres. Alors, tu as cité, euh, tu, tu as dit, bon, mais les jeux vidéo finalement c'est comme les films. Pas tout à fait. Un film, tu es passif, tu écoutes une histoire, tu regardes une histoire, et tu n'es pas dans l'action. Alors, euh, Donc on n'est pas tout à fait dans la même situation, même si euh, on peut trouver les mêmes phénomènes d'addiction, les mêmes phénomènes que l'on retrouve euh, dans les, euh, les gens qui sont passionnés à l'excès de jeux vidéo. Alors écoute, voilà quatre conseils, le premier je le tire de Chalice, appréciez les bons jeux et écarte les mauvais. Alors il ne dit pas trop quels sont les bons et les mauvais jeux, mais les bons jeux je pense que ce sont ceux qui euh, maintiennent une attention dans la bonne direction ce sont ceux qui récompensent un comportement responsable. Tu vas me dire, c'est peut-être un peu idyllique, mais je crois que jouer dans une... Alors, pardonne-moi parce que tu vois, ce n'est pas mon monde, mais euh, jouer dans un contexte de guerre où on va s'opposer à une armée, on est un soldat, et un soldat défend une certaine justice ou un certain, euh, une certaine valeur. Ce n'est pas forcément euh, quelqu'un de... de euh, qui, qui incarne la, la, la méchanceté, en fait l'armée a vraiment un rôle pour, maintenir les, pour éviter que des dictatures s'étendent dans le monde et prennent des territoires de plus en plus importants. Donc euh, jouer un jeu où on prend le, 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 un parti qui défend le mal, ça me semble vraiment une, refléter un certain nombre de valeurs. Mais il y a des jeux qui sont vraiment des mauvais jeux, dans le sens où euh, il y a euh, des jeux qui s'en prennent à des civils, ou pire, écoute-moi bien, il y a des jeux, paraît-il, qui s'en prennent à des femmes, qui font subir à des femmes des comportements, alors des femmes virtuelles bien sûr, mais néanmoins, qui, euh, où tu deviens participant, ou complice de gestes qui ressortent de l'abus, ça ne peut pas avoir la place quelconque, de place quelconque dans un être humain et encore moins dans un homme qui se réclame de Jésus. Faire du mal à des enfants, faire du mal à des femmes, faire du mal à des civils, faire du mal pour faire du mal, je pense que ça, si tu prends plaisir à ces jeux, ça parle surtout de ce qui est dans ton cœur, et là il y a un problème, je crois, qu'il faut, hein, qu faut que tu règles, qu'il faut que tu, que tu envisages et que tu amènes auprès de la croix. Donc, apprécie le défouloir des jeux vidéo en évitant tout ce qui est mauvais, et je, je, voilà, je, c'est difficile de dire de façon absolue ce qui est mauvais ou pas, mais néanmoins il y a un certain nombre de choses euh, qui, qui, qui ne peuvent pas faire partie du désir et du plaisir d'un enfant de Dieu. Euh, et puis, deuxième conseil, comme toute cho chose bonne, hein, mesure le temps que tu y passes, parce qu'on euh, n'a qu'une vie, une vie pour faire la différence, une vie pour euh, bénir ceux qui nous entourent avec l'évangile de Jésus-Christ, ou pour, pour les, les entourer d'amour ou de les servir, si tu passes trop de temps dans des jeux vidéo, tu te coupes de ça et c'est vraiment dommage. Troisièmement, garde des relations vraies, des relations de face-à-face, -face, pas des relations de chat. Prendre verre avec des amis, courir dehors euh, avec des amis, euh, rendre service, euh, aider toi-même, développer une vie relationnelle, une église, ce n'est pas un bâtiment dans lequel on vient pour méditer, on médite dans son cœur, on médite, Jésus dit, hein, de prier dans sa chambre fermée à clé là où personne ne voit, donc développe une relation, l'église ce sont des gens, développe une relation avec les gens de l'église. Et renseigne-toi pour trouver une bonne église autour de chez toi. Voilà, alors tu vois, je n'ai pas donné de, de réponse catégorique, mais dans le, le domaine éthique, ce n'est pas toujours évident d'avoir des, des réponses catégoriques. Mais quoi qu'il en soit, je prie que toi-même tu aies donné ta vie à Jésus, que tu aies conscience que lui est mort pour tes péchés, que tu désire marcher avec lui, que tu aimes Dieu et son prochain, c'est les conséquences d'une relation maintenant restaurée et renouvelée avec Christ, que tu prends du temps pour méditer la Bible, prier, nouer des relations fortes avec des gens de l'Église, témoigner auprès des non-croyants, que tu cherches à développer le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses bonnes, et si jamais tu te consacres davantage sur toutes ces choses, et sur le service de ton prochain, tu verras que ben, les jeux vidéo deviendront un petit peu plus marginaux, de temps en temps utiles, peut-être à partager notamment avec des amis de, parce que ça peut, ça peut être une soirée sympa à, à plusieurs qui se termine autrement que simplement. Enfin bref, tu, tu vois dans quel cadre je veux lancer cette discussion. J'espère que ça a été utile pour ceux qui nous écoutent et notamment pour toi qui a posé cette question. Ciao. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire "Un pasteur vous répond" sur SoundCloud, iTunes et Stitcher.